0: Glória a Deus. Você está feliz, meu irmão? Quem está triste, diga amém. É verdade, quem está triste, diga amém. Tem alguém triste? Amém, graças a Deus. Você que está na sua casa, se você está triste, é uma pena que eu ia abraçar você aqui, mas está na sua casa, então... Eu pedi alguém para abraçar você. Nós vamos para o capítulo 4 de Apocalipse. Nós vamos encerrar essa primeira parte de Apocalipse nesse mês de agosto, depois a gente volta em outubro, se assim Deus permitir, espero que Ele permita Apocalipse capítulo 4, nós vamos falar hoje sobre a sala do trono, foi cantado aqui as canções que cantam no céu e se você for lendo o Apocalipse, você vai ver várias canções que se cantam no céu, que os anjos estão cantando, que estão adorando, que estão exaltando ao Senhor nós aprendemos até aqui que o livro de Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo Mas revela quem Jesus é glorificado O que Jesus sente, qual o seu propósito O que ele tem para o futuro da igreja né? Então ele vem se revelando Ele vem trazendo uma mensagem para as igrejas da Ásia Vem trazendo revelações, pontuações Do que aquelas igrejas estavam falhando e também dizendo aonde elas estão fortes Aonde deviam manter a pureza E hoje nós vamos estudar o capítulo 4, a sala do trono E a gente vai ver que a partir do capítulo 4 João tem algumas dificuldades O João ele tem alguns problemas para descrever o que ele está vendo Ele passa por algumas dificuldades Para descrever, para passar para nós para passar para a igreja da época, para deixar para nós hoje aqui em 2021, o que Jesus está revelando a ele, o que Deus está revelando a ele, ele começa a ter algumas dificuldades de descrever o que ele está vendo, porque o que ele está vendo é incomparável a tudo que ele, eu e você já vimos nessa dimensão, é totalmente diferente, eu não sei se você já teve uma experiência espiritual, de ser visitado por anjos, de ir até o céu, de ser arrebatado. Não sei se você teve essa experiência, mas eu pude, eu posso dizer para você que eu tive experiências assim e realmente é incomparável. É coisas que a gente não tem como descrever, como falar para você. A gente tenta chegar o mais perto possível daquele que, daquilo que nós estamos enxergando. E nosso irmão aqui tentou fazer isso. Porque há coisas que é impossível a gente colocar no nosso vocabulário Da gente descrever isso A glória do lugar onde Deus habita João vai falar sobre isso A glória do lugar onde Deus habita Mas, mesmo sendo impossível, João tentou E glória a Deus por isso Eu não sei quantos aqui cantaram uma canção João viu <risos> João viu milhares e milhares de anjos Que cantavam ao redor do trono né? Era uma canção que A nossa regente colocava muito no louvor Que a gente já estava não cantando nem mais João viu Mas João viu De tanto que a gente cantava essa canção E de tanto que a igreja Tinha essa esperança Então na ceia, isso me faz lembrar da ceia do Senhor na Assembleia de Deus a gente praticamente sabia os hinos que seriam cantados na ceia pelas irmãs, pelos jovens, pelos adolescentes não sei se na Nazarena era assim mas a gente já sabia mais ou menos que seria ministrado e era sempre que Jesus estava voltando de que nós estaríamos do céu sabe, que a igreja estaria vencendo que as promessas estariam se cumprindo, lembrando da morte do Senhor, mas também lembrando da sua ressurreição, lembrando da sua obra. Isso trazia alegria e esperança à igreja. Apocalipse 4 nos dá a maior revelação da beleza de Deus nas Escrituras. Após essa revelação, no capítulo 5, ele começa a revelar o seu plano, o plano para o futuro e a gente vai ver lá em outubro Que após essa linda revelação há choro, a dor Mas também a esperança e a alegria O verso 1 do capítulo 4 ele diz assim para nós Depois dessas coisas Que coisas? Depois dessas revelações das cartas do apocalipse Olhei e diante de mim e diante de mim estava uma porta aberta. Obrigado, meu irmão. Aberta aonde? No céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio. Você lembra a voz que ele tinha ouvido lá no princípio, no capítulo 1? Falando comigo, como o trombeta disse. Suba para cá. E mostrarei a você o que deve acontecer depois de... Dessas coisas Deus vai se revelar a este homem E vai revelar a partir daí Coisas que irão acontecer E que já estão acontecendo agora no nosso tempo Depois dessas revelações das sete igrejas Depois de João escrever as cartas João vê uma porta aberta E não é em qualquer lugar não é na terra, é no céu. Há uma porta aberta no céu. E ele ouve uma voz, a mesma que ele já tinha ouvido, ou havia ouvido, voz como de trombeta. Ele ouviu uma voz. Ontem, eu ouvi uma frase que muitos de nós, muitos de nós, que nossas feridas, nossas cicatrizes, falam mais em nossos lábios, e também ouvimos mais as nossas cicatrizes e feridas, do que ouvimos pastor Marcos, a voz profética de Deus na nossa vida, as promessas de Deus na nossa vida. João podia ter escutado tanta coisa. Esse homem sofreu tanto, estava preso por causa do Evangelho. Mas em meio a essa situação que ele está vivendo, dessa, do que tudo de duro que ele escreveu, ele consegue ouvir a voz de Deus. Ele consegue, em meio a esta porta aberta, ouvir a voz do Senhor, uma voz profética para a sua vida. E nesses últimos dias que estamos passando, eu e você, precisamos ouvir a voz profética de Deus sobre a nossa vida Ouvir sim a voz audível de Deus lá na sua casa, nesta casa, dos pastores desta igreja como profetas de Deus, os líderes desta igreja Precisamos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas Nós precisamos ouvir o que Jesus está querendo falar conosco e nessa noite, desde que entramos aqui com essas canções, Jesus está nos convidando a subir mais alto. Nessas últimas semanas, o Senhor, no mês de agosto, tem nos convidado a subir degraus, subir mais alto. Por quê? O Alisson falou lá no retiro. Há um caminho já preparado para nós que foi aberto pelo Senhor. Há uma porta aberta. E Ele está nos chamando. Para cumprirmos tudo aquilo que Jesus tem em nossas vidas E aquilo que Jesus já colocou em nossas mãos Já entregou em nossas mãos É um convite a João Mas a todos nós nesta noite Jesus deixou claro Há uma porta aberta no céu Ele está dizendo O céu está aberto para o meu povo e eu quero me revelar Mas será que estamos ouvindo a sua voz? Será que queremos ouvir a revelação de Deus para as nossas vidas? Você consegue ouvir a voz do Senhor? Você tem conseguido ouvir a voz de Jesus nesses últimos dias? Ou você está como o povo de Israel ouvindo somente o que eles passavam no Egito? Ou você está ouvindo o seu passado, o seu atual presente presente? Ou você continua lambendo as suas feridas? E quer que eu, como pastor e os líderes dessa casa, continuem lambendo as suas feridas? Para com isso hoje. Ouve o que Jesus tem para você. Deus tem uma palavra para a sua vida e para a sua casa. Ou melhor dizendo, Martinha, Deus já deu uma palavra para você. Para a sua casa e para a sua família. Você consegue ouvir Deus te chamando. Você consegue ouvir a voz de Deus E quando João é chamado, ele vai entrar e ter acesso onde Deus está Mas antes das revelações do futuro Antes de falar o que vai acontecer, que a igreja se prepare Antes de Deus não nos deixar desprevenido Ele faz algo especial Jesus leva João a um lugar de poder e autoridade Ei, Jesus nos leva nessa noite, e desde que você aceitou Ele, a ter acesso a um lugar de poder e autoridade, que é a sala do trono. Mas poucos entram lá, poucos desfrutam desta sala que vamos dizer nesta noite. Eu e você temos acesso à sala do trono. Então, tire as sandálias, porque é o lugar que vamos entrar agora. É santo Quando você vai falar com Deus Tira as tuas sandálias que é isso, tira as máscaras Não pense que você é alguma coisa Saiba que quando você vai conversar com Ele O lugar que você vai entrar Você vai ler nessa noite Mas muitos não conseguem entrar ali Há uma canção que eu falei com o Alisson nessa manhã. E coloquei bastante lá em casa para ouvir. Que havia um pastor que cantava aqui no Setor 1. E que mexia com o nosso coração quando ele cantava. Ele não precisava nem pregar. Às vezes ele nem pregava, ele só cantava essa canção. E eu quero cantar com você nessa noite. Antes de continuar. Eu entro no santo dos santos Por Teu sangue posso entrar A Ti somente eu canto Ao grande eu sou vim honrar eu entro no santo tem bastante gente velha aí <risos> posso entrar a ti somente eu canto Grande eu sou. fez muito com essa canção na nossa igreja eu acho que já contei aqui mas o filho menor do apóstolo graciliano não tinha esses dedos aqui e ele tocava a bateria ele amarrava com uma faixa e tocava a bateria enquanto seu pai cantava essa canção nos nossos cultos de ensino de terça-feira e o filho mais velho dele era culpado disso Porque fez uma bombinha, uma bomba E foi isso que estourou a mão desse menino Então ele se sentia culpado Mas teve uma noite que <risos> Cantando essa canção O menino largou a bateria Abraçou o sermão e o sermão disse assim Eu já disse para você que Você está perdoado como acontece isso, é quando a gente entra na sala do trono Há uma mudança na nossa vida E aquela família tocou tanto a gente, né, lá, tanto Tocou tanto as nossas vidas Vamos continuar, verso 2 Imediatamente me vi tomado pelo Espírito E diante de mim estava um trono no céu Nele estava sentado alguém O trono é o tema central deste capítulo. João aceita o convite, é tomado pelo Espírito Santo, mas ele vê alguém no trono. <risos> ele dá uma olhada e vê alguém no trono que está assentado. Eu quero dizer a você que está aqui. O João está dizendo para nós que o trono não está vazio. Tem alguém sentado no trono João está dizendo para nós que não está vazio E João vai descrever E pelo que eu já li É o Aba que está sentado lá É o nosso Deus, é o nosso Pai que está sentado E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã Quem está sentado no trono da tua vida? O trono de Deus é o centro da sua vida. Se não for, a nossa vida fica desequilibrada. Tem tensão, estresse. A sala do trono. Este é o lugar onde Deus está. É o lugar onde é de onde Deus governa. É de onde Deus ordena as suas ordens sobre a minha vida e a sua vida E a nossa nação É de onde Ele governa É onde Deus manifesta a sua glória É onde Ele demonstra os seus sentimentos E compartilha a sua glória A sala do trono está dizendo para nós Que alguém assentado é lá Deus está dizendo Eu estou ainda no controle de todas as coisas O verso 3 diz algo para nós Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe Não é o trono, é aquele que estava assentado E Sardônio Um arco-íris parecendo uma esmeralda Circundava o trono João tem a visão de quem está sentado no trono E ele começa a olhar a beleza de Deus a grandeza de Deus, Ele como, é como as pedras de jaspe pedra de jaspe é uma luz cristalina, porque Apocalipse 21, 11, Daniela diz. Ela resplandecia com a glória de Deus a Nova Jerusalém E o seu brilho era como uma De uma joia muito preciosa Como jaspe clara Como cristal É esse que está sentado no trono A aparência dele É como sardônio também Cor de sangue nos fala da redenção A marca da nossa salvação Está no nosso Aba Cor de sangue Brilha Não tem, João tenta descrever Mário, Mas é difícil Falar quem está Sentado no trono, como ele se parece Ao redor do trono Um arco-íris e isso nos leva a lembrar da sua aliança permanente com a humanidade. Ao entrar na sala do trono, João vê que tem alguém lá. Descreve a sua aparência e vê a redenção. Pureza. Santidade. E vê a marca de uma aliança com a humanidade. Vê que as promessas de Deus... Cumpridas estão nesta sala <risos> Salvação a toda a humanidade E salvação nos dias de Noé Está ali marcado Faz ele lembrar Que um dia Jesus irá voltar O arco-íris fala da fidelidade de Deus E nos dá esperança Esperança Deixa eu falar algo para você que tá vindo agora. Quando Isaías entrou na sala do trono, ele caiu. Os lábios foram tocados. Eu não sei como você vai entrar hoje. Se você vai entrar como João e teus lábios precisam ser tocados e purificados. Ou como Isaías, desculpa. Ou você, vai entrar, ou você vai entrar como João, e vai conseguir te escrever em detalhes em detalhes, ele não vai tocar nos teus lábios, porque nos teus lábios tem o que cantamos agora. O Santo está no trono, seus lábios não são impuros, é revelado a aparência, o sentimento, as ações de Deus O que, que diz o verso 4? O verso 4 Ao redor do qual estavam outros vinte Ao redor do qual estavam outros vinte e quatro Quantos? Vinte e quatro tronos E assentado neles havia vinte e quatro anciãos Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha coroas de ouro Agora João é, é, é revelado a beleza dos amigos de Deus Dos amigos de Deus Há vários tronos Isso diz da humildade deste rei Isso diz da mansidão deste rei Me explica pastor Ele consegue compartilhar a sua autoridade, Alisson Com outras pessoas ele consegue compartilhar o seu poder com outras pessoas, com outros seres. E quem são esses seres? Quer dizer algo para você é mais belo? É mais belo contemplar a beleza de Deus, que sabe que compartilha, que convida pessoas a desfrutarem da sua presença? Da sua santidade, da sua glória Do que saber quem são eles E eu não quero citar aqui porque é várias correntes Mas eu quero citar esse, isso É mais belo a gente contemplar Que é um Deus no céu Que compartilha o seu poder e a sua autoridade Um Deus humilde, um Deus manso O texto diz que eles estão vestidos de branco Fala da justiça, da santidade que tem nas suas cabeças coroas de ouro Fala de governo e autoridade E eu gostaria que você gravasse isso Que há homens de poder e autoridade na sala do trono Há governantes na sala do trono Há reis na sala do trono Não são corruptos, são santos, são separados Eles têm autoridade em suas mãos que diz o verso 5 O verso 5 diz Do trono saíam relâmpagos Vozes E trovões Diante deles estavam acesas Sete lâmpadas de fogo Que são os sete espíritos De Deus João agora vê a glória E a beleza da presença De Deus Vê a revelação do caráter De Deus Sete espíritos Revelação do caráter de Deus João está num lugar Com chamas João está num lugar Cheio de luz Trovões De vozes Sete lâmpadas Sete espíritos de Deus Tudo isso fala da majestade de Deus De um Deus rei Todo poderoso Ele é rei dos reis E senhor dos senhores Deus está mostrando que Não governa de qualquer lugar Não O trono de um rei Diz muito de quem ele é E quando você entra Na sala de trono de qualquer rei Quantos tronos tem lá? Um no mínimo Dois para a rainha Nesse aqui tem mais eu não vi ainda Tronos com trovões Com relâmpagos Com sete espíritos Ele está revelando o seu poder Está se manifestando no seu poder Com relâmpagos, vozes e trovões Meu irmão Do trono sai vozes Do trono sai Relâmpagos Trovões Então pode ter certeza Que quando a igreja balança A gente não está mais aqui não A gente está na sala do trono Certeza Quando a gente diz ah, Há uma fumaça nesse lugar A gente já não está mais aqui A gente está em outro lugar A gente está em uma outra dimensão Verso 6 e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro claro como cristal no centro ao redor do trono havia quatro seres viventes coberto de olhos tanto na frente como atrás João está contemplando a beleza do seu poder mar de vidro e no centro, quatro seres viventes cheios de olhos. Seres que têm a capacidade, sabe, de perceber, de admirar quem Deus é. Eles não perdem nem nada, frente, atrás, dentro, fora. Esses seres têm a habilidade de contemplar. E tudo isso João também está ali Contemplando O que Isaías não conseguiu descrever João está ali parado Tentando descrever para nós A grandiosidade das pessoas que estão diante daquele trono Deixa eu parar um pouquinho E muitas vezes pastor Marcos Ele levanta do trono Como diz o salmista para olhar o que está acontecendo na terra, na sua vida. Ele levanta do trono. Para olhar a mim e você. Para olhar a igreja adorando. Para olhar a tua oração. Ele se levanta. Para ver o que está acontecendo conosco. Em momentos de dificuldades Em momentos de alegria João está contemplando Nós vemos Que esse lugar também fala da Onisciência E da onipresença de Deus Revela que a sua presença é como um fogo Como está representado Nas lâmpadas Nos serafins Que foi cantado aqui E no mar de vidro quem está sentado no trono, a sua presença quando vem é como fogo. Vem para purificar. Você consegue imaginar esse lugar que nós lemos até agora? Você consegue imaginar nas, esta sala como que é? Será que Hollywood conseguia reproduzir isso para nós? que diz o verso 7 e 8 o primeiro ser parecia um leão o segundo parecia um boi o terceiro tinha rosto como o de homem o quarto parecia uma águia em voo cada um deles tinham seis asas e era cheio de olhos Tanto ao redor Como por debaixo das asas Gente, só aqui dá uma mensagem Dia A Martinha falou isso Dia e noite Não tem escala, hein É eles É os quatro Não há escala é os quatro Dia e noite repetem sem cessar Santo Santo É o Senhor O Deus Todo-Poderoso Que era Que é E que há de vir Dia e noite Noite e dia Dia e noite Noite e dia Santo Santo é o Senhor, o Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ronaldo, neste momento eles estão lá. Santo, santo é o Senhor, o Deus, Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Dia e noite, noite e dia. Nós queremos muitas vezes, sabe... Mudar o repertório do ministério de louvor de uma canção que está sendo cantada muitas vezes. Tirar da nossa lista de preferidos uma canção que sempre volta ao nosso celular. Mas é Deus querendo nos dizer alguma coisa. Como igreja, de maneira individual, com a nossa família. E Deus revela o que é adorado no céu. Não é sabor de mel. Não é que eu terei vitória Não, não é Não é que eu devo jejuar, que eu devo orar Não é que Deus vai fazer alguma coisa, Ronaldo Não É santo 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 É o Deus Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir ele revela o que está sendo Cantado na sala do trono Ele quer nos comunicar algo Que Ele é santo Que Ele é Senhor Todo-Poderoso Que atuou no passado Atua no presente E irá atuar no futuro também Porque Ele continua sendo o mesmo Deus Deus é incomparável sua beleza é incomparável João não consegue descrever Ele escreve, eles cantam santo Ele exalta a sua santidade A santidade de Deus é um atributo muito ignorado nesses dias Há muitos que pensam da maneira que estão indo Irão para o céu Como falei a semana passada Alguns gostam de falar do pecado dos outros e outros não conseguem enxergar o seu pecado Deus conhece cada um de nós Ser santo significa ser totalmente separado Totalmente separado É o que Deus está falando da sua pureza, Ele é separado de tudo que é pecaminoso Além disso, a santidade de Deus aponta para a sua beleza Que supera todas as coisas Deus está dizendo Povo meu, se separe Se separe Sejam puros Se separe de tudo que te, te torna impuro Se afasta disso Corre disso Tire da sua casa Tire da sua família Cuidado com as coisas que entram na sua casa Cuidado com o que os seus filhos olham no celular O que você olha no seu celular Como está caminhando a sua vida aí fora Uma gota de uma fruta em uma água Pura Torna esta água impura Suco de fruta é bom? É Mas torna impuro O que, que eu quero dizer? nem tudo que é bom é para mim e para você O que acaba nos tornando impuros a coisa que você não tem equilíbrio é coisa que você não tem maturidade e pelo amor de Deus tenha discernimento nessa noite aqui e se separe tá te fazendo mal tem pessoas que não pode ter um sítio Pastor Marcos tem pessoas que não podem ter um carro hoje não pode ter um sítio hoje porque se perde tem gente que não pode fazer cabelo toda semana porque se perde Não pode fazer unha toda semana porque se perde Tem gente que não pode fazer sucesso na internet se não se perde E se tornar, sabe, coisa impura Na sua vida Tem discernimento naquilo que está estragando a sua vida Está acabando com o seu casamento, está acabando com os seus filhos Veja aquilo que está acabando com os teus filhos separados há muitos que não tem estrutura para lidar com algumas coisas há coisas que eu não tenho estrutura para lidar então eu me afasto sou separado disso, não posso ver isso não posso fazer isso Deus está dando uma mensagem para nós aqui nessa noite revelando essa canção eu sou separado e a Bíblia diz Sem a santidade Não tem como ver o Senhor Não tem como ver 9 e 11 para a gente terminar nessa noite Oh meu Deus Você já percebeu que quando Ele vem Há um temor Quando Ele vem sobre nós, há um temor na igreja Se você tem experiência de ser visitado por Deus na sua casa Lógico, o Espírito Santo habita em nós, é Deus Deus está conosco, por onde nós vamos Mas quando Ele se manifesta na nossa casa, há um temor Tudo para, os cachorros param Nós estávamos cantando no retiro De repente, todos os pássaros começaram a cantar Os gansos saíram do lugar e foram para perto do teclado para cantar com o teclado nós estávamos cantando, todos os bichos vieram Todo ser que respira, louva o Senhor A presença dele foi lá Ele veio sobre nós E quando ele vem há é um temor Porque ele é santo Sabe Ele não precisa falar nada, Cris A gente já se constrange com a sua santidade por isso que Pedro quando viu o que Jesus fez Ele falou Se afasta de mim Se afasta É Por isso que às vezes isso acontece com você Na sua casa E você tem medo da manifestação de Deus Na sua vida Mas deixa Ele tocar os teus lábios Deixa Ele se revelar Para você Toda vez que os seres Verso 9 Toda vez que os seres viventes Todas as vezes que os seres viventes Os quatro Dão glória, honra E graças àquele que está Sentado no trono E que vive para todo sempre Olha o que acontece no 10 Os 24 anciãos Se prostam Diante daquele que está Sentado no trono E o adoram aquele que vive para todos sempre eles lançam suas coroas diante do trono e dizem tu Senhor é Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram Criadas. Há um reconhecimento aqui. Todas as vezes que os quatro seres adoram, há uma resposta na sala do trono. É. Sabe qual a resposta? Mais adoração. Os 24 anciãos, quando ouvem: Santo, Santo. É o Senhor, Deus, Todo-Poderoso Eles respondem se dobrando de joelhos Adorando e lançam suas coroas Devolvem a autoridade, a justiça A quem pertence Dizendo que quem manda é o Senhor quem é digno de honra é o Senhor. Quem tem a autoridade. Quem tem o governo é o Senhor. É o Senhor. Eles devolvem a quem pertence. Porque honra começa no céu. Eles honram. Há uma explosão no céu. E surge uma segunda canção revelada para nós. Ministério de Louvor. Há várias canções lá. hein? Dá uma estudada, Ministério de Louvor. Várias canções Surge a segunda canção Tu Senhor É Deus nosso É nosso Deus És digno de receber A glória, a honra e o poder Porque criaste todas as coisas E por tua vontade Elas existem e foram criadas Líderes Os líderes governamentais Da glória, do céu Sabe, se gloriam Em prazer em Deus Em reconhecer Quem é o Todo-Poderoso E isso está na sala do trono Eles conseguem enxergar um, Enxergar um Deus de amor Meus irmãos Deus é merecedor de tudo Eles estão dizendo Deus é fonte de todas as coisas <risos> Todos os seres, tudo que foi criado, são resposta ao desejo de Deus. Deus revela a sala do trono, não só a João, mas nessa noite a todos nós. Por isso que João começa no livro. Felizes são aqueles que ouvem e guardam a palavra deste livro. Porque quando você está abatidinho quando você está com um problema. Lembra que no céu tem uma galera adorando ainda, falando quem é Deus. Tem uma galera exaltando ao Senhor, e há uma resposta desses 24 anciãos. Dá para apagar a luz um pouquinho aí? Qual será a nossa resposta à adoração feita neste lugar? Qual será a nossa resposta? E principalmente o que está sendo feita no céu agora Agora está acontecendo isso lá Hoje temos acesso a essa sala O que faremos? Temos acesso a adorá-lo Como vamos fazer isso? Qualquer um entra na sala sem autorização? Não Fala para o seu irmão Só filho e filha Fala o pro sermão, tenha coragem Só filha e filha Tá vendo um convite nessa noite para filha e filha Há uma voz de trombeta te chamando Há uma porta aberta no céu Há uma porta aberta no céu Hoje, sobre nós E Deus quer te mostrar Quer nos revelar Quem tem ouvidos, ouça Jesus está para revelar o que vai acontecer em nosso tempo Mas antes de continuarmos Deus quer se revelar Na sala do trono a você Para que você perca o gosto de algumas coisas do mundo que te prendem Que não te fazem crescer, de ir mais alto E Deus está nos dando uma dica nessa noite De tudo que nós lemos Primeiro, o céu está aberto para filhos e filhas Segundo, escute a voz de Deus sobre a sua vida e a sua casa Terceiro Deus está dizendo, meu trono não está vazio Tenho autoridade, tenho poder E eu estou no controle de todas as coisas Tudo o que faço é perfeito Ele está dizendo isso para nós Quatro, Ele está dizendo, eu sou santo E a minha glória eu não divido com ninguém Ninguém sombra de mim Sejam separados e sejam puros 5 Tá mostrando para nós E dizendo para João João, o que vem agora no capítulo 5 Não é fácil Nem para você E nem para os meus filhos em São Sebastião Não será fácil Mas a igreja Faça como no céu Continue me adorando Dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Vai ser difícil, mas não neguem o meu nome, me adorem. A sala do trono está aberta, pode entrar. E lá neste momento, há um... os anjos estão cantando. Estão exaltando e adorando o Senhor. eu quero te convidar
1: eu, eu... Sou vinho, Eu não, Eu não...
0: coroas estão sendo jogadas no chão ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder para que a revelação venha para que a voz profética venha sobre a sua vida precisamos primeiro reconhecer quem ele é reconhecer quem está no trono e quem está no trono é puro como jaspe a ah, sua cor é como o sangue do sartônio sangue da redenção da morte do cordeiro há ah, no céu um arco-íris nos lembrando que ele é fiel para nos guardar e que vai cumprir as suas promessas sobre a vida da igreja e por isso seu nome é santo ele é senhor todo poderoso o que era o que é e o que há de vir sim ele está aqui nessa noite e assim como os 24 anciãos dão uma resposta em adoração pois nessa noite, ele espera na igreja de São Sebastião a mesma coisa uma resposta em adoração, de louvor ao Senhor, a esse Deus Todo-Poderoso, pois
1: seu nome é Santo. Sei.
0: agradecer pela vida do apóstolo João nessa noite, Jesus, por ter sido inspirado pelo Teu Espírito Santo e tentar escrever para nós um pouco que é, do que é o céu, do que é a sala do trono. E quero te agradecer nessa noite por tantos que morreram para que esse texto chegasse até nós, te louvo, Senhor, te agradeço. Saíamos daqui reconhecendo a tua santidade mas também sendo constrangidos pelo teu Espírito Santo a sermos separados a chegarmos Senhor ao ponto de realmente fazer como os 24 anciãos e dobrar os nossos joelhos e todas as nossas credenciais de autoridade e poder que o Senhor nos deu toda a autoridade espiritual, toda a unção, toda a graça que o Senhor deu a cada filho e filha aqui nós possamos nessa noite jogar diante dos teus pés e dizer, tu que és digno. É o Senhor quem tem autoridade. É o Senhor quem fez todas as coisas. Que possamos reconhecer que não somos nada. Que o Senhor continue crescendo e nós venhamos cada vez mais diminuir na tua presença. Pois teu nome é santo. Obrigado Jesus. Nos leva em paz. Nos ajuda neste final de semana que tudo corra segundo a tua vontade, o teu querer nesta casa. Guarda os nossos irmãos, a todos que estarão vindo para cá. Nós oramos nessa noite gratos a ti, muito obrigado por esta noite especial, aonde há uma porta aberta. O Senhor nos chama para a sala do trono. Ai, ah, nós queremos ir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz, meu querido.
1: Pois teu nome é santo, santo, senhor. Pois teu nome é santo, santo. Teu nome é Santo, Santo Senhor.
0: O Espírito de Deus está me querendo, está me dizendo uma coisa aqui. Há momentos que Deus vai nos levar nesta sala. Nós devemos ficar como João Como? Só contemplando Só olhando Só observando Só vendo Deus se movimentar Só ouvindo os anjos cantarem Vendo Deus falar com você Às vezes Deus nos leva na sala do trono Mas a gente quer falar um monte de coisa a gente quer dizer muitas coisas Mas o Espírito está me levando a dizer aqui nessa noite Que há momentos que você não precisa dar a resposta de adoração Mas uma resposta Sabe de honra e dizer Eu vou adorar aqui quietinho Eu vou contemplar como João E esperar que Deus tenha algo para falar com você tem algo que Deus quer dizer para você. Tem algo que Deus quer revelar para você. E muitas vezes nós queremos falar neste momento. Muitas vezes nós queremos estar na sala do trono e querer dizer algumas coisas. Falar os anseios do nosso coração. Mas Deus quer te levar lá. Para te revelar algumas coisas. Que serão respostas para os do teu coração, que serão respostas pontuais, para o caminhar da sua vida, talvez da sua igreja, talvez do seu estado, do seu município, até mesmo da sua nação, talvez da sua família, não é uma mensagem, sabe, que você, talvez, uma porta aberta no céu Deus está nos chamando para algo maior, mais alto e quando digo maior e mais alto eu estou dizendo de algo espiritual Deus quer usar cada um de nós profeticamente nessa cidade e quando eu falo profeticamente pastor Marcos é falar deste livro é trazer revelações pontuais deste livro para as situações da vida de pessoas, então Deus vai nos levar à sala do trono. Meu Deus, Deus nos levará nos nossos momentos de oração, de meditação da palavra. Há pastores que não conseguirão pregar aqui em cima, não porque estão em pecado, porque iremos para a sala do trono e só o Senhor vai falar. Haverá momentos na sua casa onde Deus vai querer falar com você. Fique em silêncio. Fica quieto. Entra na sala e fique em silêncio. Não tenha medo. Deixe ele falar com você. O Sinaldo estava ali no domingo. Sendo visitado por Deus. Deus começou a tocar a vida dele. Ele sente um cheiro diferente. Como Alex falou, eu sinto um cheiro de amêndoas. Deus vai te dar o discernimento será com você, de como Ele te chama e não é pelo seu nome normal Sueli, é um nome diferente um nome diferente você vai saber que é você então Deus que é como resposta de muitos de nós na sala do trono é o silêncio deixa Ele se revelar Deixa ele mostrar coisas que farão você chorar, gemer e interceder. Acredite nisso nessa noite. Veja as maravilhas do, da sala. Sinto prese, o prazer da presença dele. Mas deixa ele falar com você. Tenha paciência de ouvir Deus. Porque quando você entra, entra na sala, você é transformado de dentro para fora. Há uma mudança na sua vida Há uma mudança de perspectiva Você não será mais o mesmo Você não será mais a mesma Amém? Deus abençoe você A gente fala às vezes que você pensa que a gente está brincando aqui Ah, não tenho sono quem tira o sono do crente? Se você ainda as dívidas tira o seu sono, se o seu marido tira o seu sono, se os seus filhos tiram o seu sono, tem alguma coisa errada. Porque quem tira o sono do crente é Deus, porque quer falar com você. Haverá vozes chamando você de madrugada. Para tudo, levanta, vai para onde tem que ir, para onde ele mandar você ir, para a sala, para o banheiro, para a cozinha. Deixe o Senhor falar com você Meu irmão, deixa o sobrenatural entrar na sua casa em nome de Jesus A partir de hoje é uma porta aberta do céu Deixa o sobrenatural invadir a sua casa Tenha mais louvores do que novela Mais louvores do que futebol Eu pedi para Deus tirar o gosto do futebol da minha vida Os meus amigos às vezes ficam nervosos comigo e o Léo no retiro falou assim: Rapaz, aconteceu comigo, eu pedi também. Deixa algumas coisas tirarem o gosto da sua vida. Deixa Deus tirar. Deus tem muito para usar, muitos aqui. Mas o mundo está mais em você do que Deus. Há uma porta aberta. Agora basta você querer entrar. E há uma voz como um trombeta te chamando. Sobe para cá. Sobe Sobe Jerusalém Só sai de lá revestido de poder Meu irmão Escuta essa voz dessa noite Escuta isso nessa noite Uma porta não bate por acaso Na sua casa O seu animal Não faz algo por acaso na sua casa Os Seus filhos não fazem Algo por acaso Deus quer falar com você Deus quer falar com o seu lar. E você que está na sua casa. Deus quer falar com você aqui, não na sua casa, viu? Esperta você que dorme. Aí. Estou falando com aqueles que não chegaram do trabalho. Mas que estão acomodados com a vida. Há uma porta aberta para você também. Esperta. Deus abençoe.